0: Thomas Harvey decidia um dia iniciar renovações na casa da sua mãe. Ele pretendia dar um ar mais fresco e limpo naquela habitação. Ela vivera lá durante 40 anos, mas pouco ou nada tinha mudado naqueles alicerces durante todas as décadas que suportou até aquela atualidade, nos anos 60. Sarah Harvey era uma pessoa calma e afável, e se perguntasse em redor na vizinhança pela sua reputação, Certamente todos concordariam que merecia o melhor que a vida tem para dar. Ela vivia sozinha desde o falecimento do seu marido, em 1938. Mas durante alguns anos, começando em 1940, Sarah foi anfitriã de um inclino. Frances Knight, uma mulher um pouco mais velha que recentemente tinha se separado do seu marido. Como não estava na melhor fase da sua vida, Sarah cuidou-a enquanto permaneceu na sua casa. Mas quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Sra. Knight mudou-se para fora da cidade. Podemos considerar que 15 anos é muito tempo para alguém viver sozinho. E foi por essa razão que o seu filho Thomas quis renovar um pouco aquele lar até a sua mãe regressar de uma breve estadia no hospital. A 5 de maio de 1960, ele encontrava-se no meio do vão de escadas da casa e avistou um grande armário. Provavelmente estava questionando-se onde ela guardava os seus produtos de limpeza ou outra coisa qualquer. Acontece que se esgueirou abrindo-o por completo e nada nem ninguém podia prepará-lo para o que havia de encontrar. Horrorizado, deu de caras com um corpo um mumificado e petrificado corpo de mulher. Os insetos haviam comido a maior parte da cara e do cabelo e uma fina camada de pó revestia a pele, mas apesar dessa descrição. Não demorou muito tempo até a polícia conseguir identificá-lo. Era Frances Knight. Acontece que a senhora Harvey estrangulou-a em 1940 e continuou a receber a sua pensão ilegalmente. Pensamos que conhecemos os nossos vizinhos, mas será realmente que sim? Jamais alguém ia suspeitar que Thomas Harvey tinha cometido também um crime. E provavelmente, se não fosse a curiosidade do seu filho, Nunca seria descoberto. É impossível conhecer verdadeiramente quem nos rodeia no dia-a-dia, -dia, seja uma figura pública de respeito ou uma simples viúva de idade. E ao que parece, certas pessoas literalmente têm esqueletos no seu armário. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Hoje em dia conhecemos Edimburgo como a bela capital da Escócia, mas nem sempre foi esse o caso. As pessoas já viviam naquela área há mais de 10 mil anos, mas só apenas perto do final do século VII é que começaram a reunir-se e a formar uma espécie de comunidade. Construíram nos seus alicerces uma fortaleza céltica em 638 e assim começou lentamente a formação da cidade que conhecemos no presente continuava a conter em seu redor um delinear de uma aldeia. Mas só apenas quando o rei escocês David I estabeleceu uma colónia real no século XII é que realmente as coisas começaram a se desenvolver. Nos dois séculos seguintes, escrívens ao longo da Europa começaram a referir-se à cidade como capital da Escócia. Mas essa expansão acarretava alguns dissabores. Praticamente até o final do século XVI Todos os cantos da cidade, abraçados pela muralha em redor, ainda estavam vinculados ao porto e abrigo que esta fornecia. E ao invés de crescerem para além delas, os edifícios estavam a expandir-se para cima. Alguns deles chegaram a atingir a altura de 11 andares, o que era algo impressionante numa época pré-Renha-Céus. Mas tantas pessoas a viver num espaço tão confinado estavam a gerar um grande problema. Durante muito tempo, Edimburgo era conhecida por ter o mais imundo e exageradamente populado centro urbano de toda a Europa. Os seus gigantescos edifícios estavam enfardados de gente e por debaixo dos seus pilares alojavam-se incontáveis abóbadas numa mistura de masmorras e caves. E conforme a cidade atraía mais e mais imigrantes, havia uma grande tendência para se encontrarem nesses espaços, junto às sombras da cidade. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Em 1700, a cidade reinventou-se. Começou um concurso para encontrar o um melhor arquiteto, que visava como resultado final a construção de uma parte inovadora, no qual referiam como nova cidade. Ia ficar situada no lado norte da antiga porção. O comité de planeamento já tinha em mente organizar a nova planta de forma a ser mais higiênica que a atual. Portanto construíram um tapete de ruas arejadas a norte de Norlock. Com o passar dos anos, a construção foi evoluindo e essa zona que até outrora apenas servira para despejo de esgotos foi preenchida com terra. Todos os edifícios deslumbrantes que vemos hoje em dia, tais como a Galeria Nacional, a Assembleia Geral e o um Museu, foram construídos por cima de toda a podridão da antiga cidade. A nova cidade destacava-se pela sua modernidade pela sua beleza e esplendor. Era o reflexo das mentes brilhantes que se afluíam até ela. Sem que se apercebessem, Edimburgo começava a ser conhecida como uma espécie de Atenas. Todo aquele conhecimento e avanço progressivo, rodeado por um imenso espaço para novas construções, atraía uma maré de investidores abastados. E este novo cenário estava a criar uma demanda para certos serviços de luxo. Novas casas iam necessitar de boas mobílias, ruas novas necessitariam de carroças deslumbrantes para as percorrer. Uma nova indústria nascera com este movimento e florescia a largos passos. A nova cidade rapidamente passou a ser a cidade rica. A sua localização geográfica era mais elevada que a parte antiga da cidade, levando assim a uma separação real entre a classe alta e os pobres. Se vivesse na parte sul da nova cidade, podia literalmente sair à rua e olhar para baixo, para os menos afortunados. Mas nenhuma cidade no mundo pode engenhar assim tão facilmente os seus problemas sociais. O final do século XVIII deu início ao século XIX, e as pessoas da cidade antiga continuavam a sofrer à sombra do seu novo Titã. Entre 1750 e 1850, a população da cidade triplicou de 60 mil para 180 mil habitantes. A maior parte dos recém-chegados assentavam-se na parte indigente da cidade, e com eles, Chegavam também novos problemas, tais como cólera, incremento de crime e pobreza extrema. Num sentido bem real, Edimburgo tinha se tornado numa cidade com duas personalidades. No sul, havia escuridão, perigo e impureza. E no norte, em contraste, havia esperança e um futuro melhor. Mas foram bem poucas as pessoas que conseguiram ver os dois lados. Quem nascia nos subúrbios da cidade velha sofria a grande possibilidade de lá passar a sua vida toda e os ricos do lado norte também estavam isolados da classe baixa. A nova cidade era um lugar para fortuna, progresso e conhecimento e a elite que lá vivia era aos seus olhos bem melhor que os pobres devido a isso. Mas Edimburgo não era a única nesta dualidade. Muitas vezes, certas pessoas são capazes de viver também duas vidas. Ignorando todas as ilegalidades envolvidas, o primeiro crime de William poderia ser visto como um ato de misericórdia. Acontece que William tinha um amigo, e esse amigo tinha um problema que necessitava de resolução, como tal, este último pediu-lhe ajuda. O seu amigo Ray trabalhava num estábulo em Grassmarket, na antiga cidade, e estava de luto devido à perda de um filho o rapaz adolescente, havia sido acusado de crime onde todas as provas apontavam para a sua culpa e num espaço de dias foi sentenciado e condenado à morte por enforcamento. Na véspera da sua execução, ambos os homens aproximaram-se do edifício onde estava aprisionado levando uma larga quantidade de bebida alcoólica. Aproximaram-se do guarda de serviço e Ray certificou-se que este bebia a maior quantidade possível, enquanto William esgueirou-se até à cela que segurava o filho do seu amigo, a fim de arrombar a fechadura. Retiraram o rapaz daquele lugar, mas precisavam de um esconderijo para o manter, até o removerem em segurança daquela cidade. E foi aí que William exibiu a sua misteria. Levou-o para o cemitério de Greyfriar, onde prontamente se dirigiu ao jazigo de George Mackenzie, ou Mackenzie Sangrento, como era conhecido por toda a cidade. William entrou na cripta e escondeu o rapaz no seu interior. Como era de esperar, o plano resultou. A agosto de 1786, William subiu o patamar na sua vida de crime. Conseguiu fabricar uma chave que o levou até à abertura de uma gaveta que se encontrava no escritório de Johnson Smith. Este senhor era o banqueiro da Royal Exchange. Conseguiu roubar uma quantidade significativa de notas, avaliadas em 125 mil dólares na moeda atual. O negócio estava a correr bem para William, mas ele precisava de gastar dinheiro para fazer dinheiro. Portanto, no tempo que se seguiu, ele contratou três associados para formar um gangue eficaz neste tipo de atividade. Precisava de mais mãos e cabeças para conseguir realizar trabalhos de maior dimensão e, como é de esperar, maior retorno. E foi assim que Andrew Ansley, George Smith e John Brown acabaram por se juntar a William. Na véspera de Natal desse ano, juntaram-se pela primeira vez para realizar um trabalho em equipa. Assaltaram uma joelharia e saíram com cerca de 50 mil dólares em pedras preciosas, relógios e anéis. Ao ver que a sua equipa trabalhava bem, William manteve-a e continuaram seguindo -a em atividade por um período de 10 meses. No final de outubro de 1787, conseguiram ter acesso a um quarto na Universidade de Edimburgo, onde guardavam um sceptre cerimonial. Este objeto representava o um mais alto patamar de autoridade daquele lugar, para não falar no seu valor incalculável, graças à sua antiguidade. Como era de esperar, deitaram-lhe as mãos tão facilmente como se tivesse um doce a uma criança. Rumores desenfreados rapidamente se espalharam pela cidade. Havia um ladrão ou um grupo deles que ninguém conseguia apanhar. Muitos comerciantes estavam nervosos, pois poderiam ser a sua próxima presa e algumas pessoas até conspiravam acerca da natureza sobrenatural que o ladrão possuía. Exclamavam que aparentava ter poderes para trespassar pelas paredes como um fantasma. Mas, por incrível que pareça, não iam realmente apanhá-lo, porque simplesmente estavam a procurar no lugar errado. Como era de esperar, assumiram como qualquer outra pessoa que vivesse em Edimburgo naquela época que o ladrão era um infeliz inclino residente da parte velha da cidade. Mas na verdade não o era. Ao invés disso, era sim um membro da Câmara Municipal. Uma das mesmas pessoas encarregues de investigar o desaparecimento do cetro e encontrar um substituto. William era o presidente da corporação Wrights Masons e para além disso havia herdado uma fortuna invejável distribuída por imóveis, uma grande indústria construtora e uma conta bancária com um recheio no valor de 1.5 milhões de dólares na moeda atual. O capuz servia-lhe perfeitamente para estar alojado na nova cidade, bem no cimo da colina. Era uma pessoa respeitável, admirável e de estatuto sólido. William Brodie era uma estrela em ascensão, assim como a sua posição na Câmara Municipal, que acabou por certa forma a dar um empurrão na sua vida de crime. Sempre que a Câmara precisava de algum trabalho de carpintaria, ele era o escolhido. Coisas tais como reparar mecanismos de segurança e instalação de fechaduras. Frequentemente instalava as portas de entrada do comércio local e todo este trabalho deu-lhe acesso a muitas chaves. Conforme a noite caía, o seu alter ego entrava em ação. Equipava-se dentro de um compartimento secreto na sua casa e preparava-se para a sua atividade ilegal. Tinha um disfarce, uma vasta coleção de ferramentas e duas pistolas para acompanhar para as situações mais complicadas. Mas este tipo de segredos, mais cedo ou mais tarde, acabam sempre por se descobrir. Brody nem sempre foi inclinado para o crime. Alguns historiadores acreditam que a fonte para tal mudança começou na cultura pop. Quando era meramente um jovem, tinha uma obsessão muito grande por uma peça chamada Ópera do Pedinte. Um grande êxito daquela altura, escrita em 1728 por John Gay. Este espetáculo estabeleceu o recorde de maior número consecutivo de atuações prestadas e mesmo após este frenesim acabar, ainda conseguiu render de forma consistente durante décadas. A história centra-se em redor de um mundo de ladrões e das mulheres da classe alta fascinadas por eles. Uma das personagens principais é um impetuoso líder de um gangue de criminosos que conseguia arranjar tempo livre no meio da sua atividade para entreter-se não com uma, mas sim com duas amantes. O glamour daquele estilo de vida pareceu apelar imenso aos sentidos de um jovem William porque conforme foi crescendo ele encarava-se mais e mais com essa persona. Para juntar mais lenha à fogueira ele também gostava de apostar pertencia a um clube exclusivo e passava grande parte do seu tempo numa taberna propícia a essas atividades mas todo esse jogo levou também a uma grande quantidade de dívida e mesmo com isto tudo no seu prato o emprego a tempo inteiro os compromissos da cidade a adição do jogo e tudo mais o resto ainda arranjava tempo para cuidar de cinco crianças de duas mulheres diferentes e tudo isto sem que ambas soubessem da existência uma da outra. Como era de esperar, o custo deste estilo de vida não era propriamente barato e era aí que a carreira de crime noturno entrava. Mas por mais bom ladrão que fosse, William parecia não parar, o que nos leva a pensar que a sua dívida de jogo era colossal. Ou a excitação de cada roubo com sucesso estava a apoderar-se do seu ser. É difícil de dizer com certeza, mas o que sabemos ao certo é que mesmo depois de grandes golpes, tais como o sceptre da universidade, ele manteve-se sempre ativo. No início de 1788, ele começou a planear o maior golpe da sua carreira, um assalto à mão armada ao escritório de impostos de sua majestade, o edifício onde guardavam todo o dinheiro dos impostos da Escócia. Convocou a sua equipa e pôs em andamento o seu plano. Apenas desta vez, não havia chaves mestre e toda a sua equipa estaria armada com pistolas. Os eventos da noite do acontecimento são um pouco vagos, mas sabemos que eles conseguiram ter acesso ao interior do prédio e que a um determinado ponto William ficou encarregue da vigia enquanto o golpe decorria. Enquanto lá estava, um dos funcionários apareceu aleatoriamente e quando Brody avistou, simplesmente desapareceu na noite abandonando e expondo assim os seus camaradas. O gang deu o seu melhor para escapar e fugiram apenas com cerca de 4 libras nos seus bolsos, contrariando a fortuna que William lhes prometera e, como resultado disso, o seu descontentamento estava ao rubro. Mais tarde, nessa mesma noite, um dos membros do gang, John Brown, decidiu que seria mais rentável entregar Brody, pois havia uma recompensa pela sua cabeça. Sem perder tempo, denunciou o gangue todo em troca de 150 libras e o perdão do rei. Ansley e Smith foram presos de imediato, mas William Brody não se avistava em lado nenhum. Tinha fugido do país partindo assim para Amsterdão. Enquanto esteve fora, a sua história alastrou-se como água e a sua cuidadosa figura pública estilhaçou-se de imediato. A cidade estava em choque. Ele era uma das mentes mais brilhantes do momento um herói, mas revelou-se ser apenas mais uma fraude. Brody foi capturado e trazido novamente para Edimburgo, para ser julgado a agosto desse ano. Decorreu numa expansão de dois dias, com bem poucos intervalos, e pelo fim da sentença, Ansley acabou por ser absolvido. Smith e Brody foram acusados de roubo qualificado e a sua sentença foi dada como morte por enforcamento. Uma multidão de 40 mil espectadores reuniram-se para assistir à sua execução a 1 de outubro de 1788. Vinham ver um enforcamento. A elite da cidade a cair na humilhação. Vinham ver justiça. Apesar de tudo, Brody encontrava-se de bom ânimo nesse dia. Usava um esplêndido fato preto e uma peruca, como se estivesse vestido a rigor para uma celebração e subiu à escada da plataforma com energia nos seus passos. Solicitou que as suas mãos permanecessem desatadas a fim de ajustar o laço com a ajuda do carrasco, bem à medida do seu pescoço, e finalizou pondo o capuz preto na sua cabeça. Num último ato, retirou um lenço de adorno do seu bolso e deixou-o cair sobre a multidão existia um rumor pela cidade que o carpinteiro mais famoso da sua história construiu a plataforma de execução que pisou no seu último dia. Outra lenda afirma que ele de alguma forma inseriu um tubo metálico na sua garganta para impedir que o seu pescoço partisse e que após a execução, um doutor francês fez-lhe recuperar os sentidos e retirou-o para a segurança. Nada disto na realidade é verdade, apenas este pequeno pormenor. Sua execução teve lugar no mesmo edifício onde ele cometeu o seu primeiro crime anos antes ao libertar um prisioneiro o filho do seu amigo no dia antes da sua execução parece que afinal a vida reserva um pouco de ironia até no seu fim a ideia de uma vida dupla certamente tem o seu encanto se os historiadores estão corretos essa linha de pensamento foi o que levou aos problemas de William em primeiro lugar para ele era um mal necessário que providenciava uma solução para os seus problemas pessoais. Para outros, se calhar é o desejo de viver fantasias secretas, ou para se expressar de forma que as suas vidas públicas não permitem. A maioria das pessoas tem um segredo. Alguns gritam aos seus filhos por detrás das portas fechadas, ou bebem um pouco demais. Outros, aparentemente vivem vidas secretas, como criminosos brilhantes, e curvam-se uma última vez perante a multidão no topo de uma forca. Existe um velho ditado que menciona que o verdadeiro eu é o que somos em privado. Para Brody, é o retrato com a descrição perfeita. Ele era mulherengo, criminoso e um mestre da ilusão. Mas olhando para si, era impossível dizê-lo. Esta análise leva-nos à derradeira questão do assunto. Por detrás de todo o faz-de-conta que construímos em frente à sociedade, quem somos nós, na realidade? Apoie o show de horrores patrocinando mais episódios como este. Inscreva-se em patreon.com/drsinistro e tenha acesso antecipado a episódios completos e extras do canal. Espero por si no próximo episódio.